0: hören den Springer-Medizin-Podcast.
1: Time is brain. Wörtlich übersetzt, Zeit ist Gehirn. Mit diesem Motto wird die Dringlichkeit einer schnellen Therapie beim Schlaganfall deutlich. Doch um langfristige Schäden am Gehirn so gut es geht zu vermeiden, ist es wichtig, so schnell wie möglich die Ursache des Schlaganfalls zu beheben. Doch um die Akuttherapie des Schlaganfalls soll es hier heute gar nicht gehen. Vielmehr wollen wir den Blick einmal in Richtung Herz lenken. Mein Name ist Alexandra Ulrich. Ich bin Online-Redakteurin bei springermedizin.de und freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei einer neuen Folge des SpringerMedizin Podcasts. Der Begriff Schlaganfall als solcher ist eigentlich ein Oberbegriff für alle akut auftretenden cerebrovaskulären Erkrankungen unterschiedlicher Ursache. Er beschreibt also eine plötzliche Durchblutungsstörung im Gehirn. Dazu gehören Hirnischemien bzw. Hirninfarkte, die entstehen, wenn das Gehirn nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff versorgt wird weil verengt sind, aber auch spontane intrazerebrale Blutungen. Diese machen zusammen mit den Hirninfarkten ca. 95% der jährlich etwa 260.000 Schlaganfälle in Deutschland aus. Deutlich seltener, wenngleich nicht minder gefährlich, sind dagegen die meist durch die Ruptur von Aneurysmen ausgelösten Subarachnoidalblutungen und Sinusvenenthrombosen. Schlaganfälle sind also primär beim Neurologen angesiedelt. Bei der Entstehung eines Schlaganfalls kommen aber auch andere Fachdisziplinen ins Spiel, zum Beispiel solche, die sich mit dem Herz-Kreislauf-System beschäftigen. Meine Kollegin Nicola Birner, ebenfalls Online-Redakteurin, hat vor einiger Zeit mit dem Privatdozenten Dr. Carsten Israel zu den kardiologischen Aspekten des Schlaganfalls gesprochen. Herr Dr. Israel, Sie sind Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, Kardiologie, Nephrologie und Diabetologie am Klinikum Bethel in Bielefeld. Was haben Sie als Kardiologe mit Schlaganfall zu tun?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die Neurologen wären auch stinkig, wenn der Kardiologe der Nummer 1 Behandler von Schlaganfallpatienten wäre. Aber Fakt ist, dass extrem viele Patienten mit einem Schlaganfall an kardiologischen Ursachen leiden, also kardiologische Ursachen für einen Schlaganfall. Hier an erster Stelle wahrscheinlich zu nennen das Vorflimmern, was entweder bekannt ist und den Schlaganfall macht oder bis zum Schlaganfall nicht bekannt war. An zweiter Stelle alle Erkrankungen, die eine Gefäßverkalkung machen. Das kann in der Halsschlagader, in der Karotis passieren. Aber es ist eher selten, dass ein Patient nur die hirnversorgenden Arterien verkalkt hat und die Herzkranzarterien nicht. Das heißt zu deutsch, die meisten Patienten mit einem Schlaganfall haben auch eine relevante Herzerkrankung, zum Beispiel eine Koronarherzerkrankung Herzerkrankung, oder auch eine verkalkte Aortenklappe und andere entsprechende kardiovaskuläre Manifestationen der Risikofaktoren. Insofern haben wir einen extrem großen Overlap zwischen neurologischen Schlaganfallpatienten und kardiologischen Patienten.
1: Dr. Israel sagte es schon, viele Schlaganfallpatienten weisen kardiologische Vorerkrankungen auf. Viele dieser Vorerkrankungen wiederum werden durch die Risikofaktoren Hypertonie, erhöhte Blutfettwerte, Bewegungsmangel und Übergewicht sowie Rauchen bzw. Nikotin begünstigt aber auch ein Diabetes mellitus und, wie eben erwähnt, Vorhofflimmern erhöhen die Gefahr, einen Schlaganfall zu erleiden. Doch auch, wenn diese Faktoren und ihr Einfluss auf das Gefäßsystem sicherlich für die wenigsten überraschend sind, Schlaganfälle selbst kommen häufig, wie der Name schon sagt, schlagartig und ohne Vorboten. Gibt es trotzdem Warnzeichen, durch die man die Wahrscheinlichkeit eines drohenden Schlaganfalls besser einschätzen kann?
0: Das ist ein echtes Problem, weil viele Schlaganfälle kommen ohne Vorboten. Der Patient hat bis jetzt nichts gemerkt, zum Beispiel auch nicht gemerkt, dass er Vorhofflimmern hat. Also ein möglicher Vorbote für einen Schlaganfall wären Pulsunregelmäßigkeiten, die der Patient als Herzstolpern, Herzrasen, Herzklopfen verspürt. Dem sollte nachgegangen werden, weil bei Bestehen von weiteren Risikofaktoren dann ein Schlaganfall verhindert werden könnte. Ein Teil der Patienten mit dem Schlaganfall hat eine sogenannte TIA, eine transiente ischämische Attacke vor dem richtigen Schlaganfall. Das heißt, er hat schon mal neurologische Ausfälle, wie zum Beispiel Gesichtsmuskeln, ähm, arbeiten nicht richtig, der Mundwinkel hängt kurz mal runter, bessert sich aber nach ein paar Minuten wieder. Sprachstörung für ein paar Minuten, Sehstörung für ein paar Minuten. Das sind so die klassischen TIAs, TIAs, die eigentlich unbedingt eine Warn Warnung sind, dass ein richtiger großer Schlaganfall nachfolgen kann.
1: Dr. Israel hat sie gerade angesprochen, die sogenannten Tias. Etwa jeder dritte Schlaganfall kündigt sich zuvor durch diese transitorischen ischemischen Attacken an. Diese Attacken können, wie auch der ischemische Schlaganfall, zum Beispiel durch eine kurzzeitige Verengung oder Verstopfung von Blutgefäßen entstehen. Dabei treten die Symptome flüchtig auf und sind definitionsgemäß spätestens nach 24 Stunden wieder verschwunden. Trotzdem stellt die TIA eine Notfallsituation dar, denn die Gefahr für Rezidive ist hoch. Das Schlaganfallrisiko in den ersten Tagen nach einer solchen Attacke ist nämlich durchaus relevant. An dieser Stelle möchte ich ein aktuelles Ergebnis aus der Forschung erwähnen. So hat eine Gruppe von Neurologen um Dr. Elena Lebedeva von der Uniklinik in Jekaterinenburg in Russland schon vor einiger Zeit festgestellt, dass bei einem Teil ihrer Patienten mit einer Tier in den sieben Tagen vor der Attacke ungewöhnliche Kopfschmerzen vorausgegangen waren. In ihrer aktuellen Untersuchung kommen sie ebenfalls auf ein ähnliches Ergebnis. Fasten die Ärzte hier veränderte oder neue Kopfschmerzwahrnehmungen als Sentinellschmerzen zusammen, so waren davon 15% aller Schlaganfallpatienten in der Woche vor der Notaufnahme betroffen. Im Vergleich dazu aber nur ein 1% der nicht-neurologischen Patienten. Das würde bedeuten dass sich ein ischämischer Insult bei jedem siebten mit ungewöhnlichen Kopfschmerzen ankündigte. Aus ihren Daten folgern die Ärzte also, dass plötzlich auftretende ungewöhnliche oder neuartige Schmerzen ein frühes Warnzeichen für einen ischämischen Schlaganfall darstellen können. Und sie weisen darauf hin, bei solchen Patienten eine cerebrovaskuläre Ursache gründlich abzuklären. Aber zurück zum Herz. Dr. Israel hat ja zu Beginn einige kardiologische Faktoren aufgezählt, die einen Schlaganfall auslösen können. Gemäß der sogenannten TOAST-Klassifikation sind bis zu 30 Prozent der ischämischen Schlaganfälle auf kardiale Embolien zurückzuführen, zum Beispiel im Rahmen eines nicht valvulären Vorhofflimmerns. Das Schlaganfallrisiko bei Vorhofflimmern liegt je nach Alter ohne entsprechende orale Antikoagulation bei immerhin bis zu 6 Prozent pro Jahr. Vorhofflimmern wiederum ist die häufigste Herzrhythmusstörung und es erhöht nicht nur das Risiko für einen Schlaganfall, sondern auch für eine Herzinsuffizienz. Doch welcher Mechanismus verbirgt sich eigentlich dahinter? Wie hängen Schlaganfall und Vorhofflimmern zusammen?
0: Ja, das ist sehr interessant. Also die klassische Theorie ist, dass beim Vorhofflimmern das Blut im Vorhof sich nicht richtig bewegt. Wenn Blut sich nicht richtig bewegt, gerinnt es. Insbesondere im Vorhofohr, eine Aussackung im linken Vorhof, ist besonders wenig Blutfluss vorhanden. Schon im Sinusrhythmus weniger, im Vorhofflimmern noch weniger. Wenn das Blut also im Vorhof Ohr stehen bleibt, gerinnt es dort. Es bildet sich ein Blutgerinse, ein Klott. Und dieses Blutgerinnsel kann dann mit der Zeit zerbröckeln oder wenn der Patient wieder Sinusrhythmus hat, äh, aktiv aus dem Vorhofohr rausgeschleudert werden. Und vom Herzen aus geht es halt geradeaus vom was her gesehen zum Gehirn. Das heißt, die meisten dieser Gerinnsel oder Gerinnselbröckchen fliegen ins Gehirn rauf. Das ist die klassische Hypothese und es wurde lange diskutiert, wie lange muss Vorhofflimmern bestehen, damit sich ein Gerinnsel im Vorhofohr bildet, 24 Stunden, 48 Stunden, 72 Stunden. Letztlich ist das nicht wirklich ganz klar. Aber was vor einigen Jahren eine wirkliche Sensation war, wir haben die sogenannte Assert-Studie durchgeführt. Eine Studie bei der schrittmacher die im Schrittmacherspeicher vorflimmern von sechs Minuten dauern hatten, bei denen diese Patienten nachbeobachtet wurden, ob das irgendein Vorbote oder eine Vorhersage für einen nachfolgenden Schlaganfall darstellt. Und die Antwort war ja. Patienten, die sechs Minuten oder länger Vorflimmern hatten, hatten ein 2,5-fach erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall. Und das lässt so wieder das Konzept des Schlaganfalls so ein bisschen ja mit dem Fragezeichen versehen. Natürlich ist es so, dass Vorflimmern länger als 24 Stunden zu einem Blutgerinnsel führen kann. Das Blutgerinnsel geht ab, macht einen Schlaganfall. Vorflimmern von sechs Minuten macht aber bestimmt kein Gerinnsel. Das heißt, trotzdem ist es assoziiert mit dem Schlaganfall. Das heißt, meines Erachtens, dass auch kurze Phasen von Vorflimmern ein wunderbarer Prädiktor dafür sind, dass im Blutgefäßsystem des Patienten etwas nicht funktioniert, dass das Endothel einen Schaden hat. Endothel, das Endokat, also die Innenhaut des Herzens. Endokat ist im Prinzip das gleiche wie die Innenhaut in allen Adern, das Endothel. Das heißt, Patienten, die Vorflimmern haben, haben sicherlich auch ein höheres Risiko, dass irgendwo im Gehirn in den Halsschlagadern eine Verkalkung aufplatzt und das zum, Vor äh, zum Schlaganfall führt.
1: Jetzt ist Vorflimmern nicht der einzige Risikofaktor für einen Schlaganfall. Sie erinnern sich, es gibt noch die vorhin erwähnten Faktoren wie Bewegungsmangel und Rauchen, die das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen allgemein erhöhen. Auch schlechte Blutfettwerte und erhöhter Blutdruck seien an dieser Stelle nochmal genannt. Ja, wie so oft in der Medizin ist auch das Thema Schlaganfallprävention ein sehr komplexes. Das eine Konzept, das ohne weiteres auf jeden Menschen passt, gibt es leider auch hier nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Das ganze Interview sowie weitere Gespräche mit Privatdozent Dr. Israel und weitere Informationen zum Thema finden Sie nach Registrierung auf springermedizin.de. Geben Sie dafür einfach den Titel dieser Episode in die Suche auf der Seite ein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie auch bei der nächsten Episode des Springer-Medizin-Podcasts wieder dabei sein werden. Bis dahin.